0: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que nos estén escuchando Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro Cool Cast de UX Cool Academy. Es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes. Disfrutamos un montón cada vez que tenemos que generar contenido para poder llegar a cada vez más personas y ayudar a crecer más gente dentro de este mundo de, del diseño estratégico. Eh, hoy, hoy tenemos una invitada muy especial que además eh, nos, nos acompañó en un evento que fue muy importante para nosotros como, como equipo de trabajo. Nos acompañó en el Cool Weekend y, y es Emilia Ronchetti de, de Despegar. Ella nos va a acompañar hoy, nos va a hablar sobre algo que, que a todos nos, nos genera cierta inquietud y es, ¿cómo es ese rollo de ser líder de UX dentro de una compañía de las dimensiones que tiene Despegar? Así que vamos a hablar con Emilia y hola Emilia, ¿cómo estás? Bienvenida a este CoolCast.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, con el mayor de los gustos. De hecho, para nosotros es un placer tenerte con, con nosotros en estos espacios eh, y será un placer seguir contando contigo en otros. Emilia, eh, pues a, a la gente le causa mucha curiosidad muchas de las cosas que, está pasando, que están pasando en el mundo del diseño, ¿no? Así que me encantaría saber y que nos contaras primero cómo es que llegas tú al mundo de, del diseño estratégico. No lo llamemos diseño de experiencia de usuario únicamente porque incluso cuando te conocí, tú eras service designer. Entonces, cuéntame un poquito cómo llegas tú al mundo del diseño estratégico. Genial.
1: Eh... Bueno, yo me, yo me formé en comunicación, eh, estudié comunicación, y, y, siempre, y siempre trabajé del lado de la producción de contenidos, eh, producción de contenidos audiovisuales. Y paralelamente siempre eh, trabajé como asistente de metodología de la investigación eh, en la facultad de la Universidad de Belgrano, donde estudié. Siempre que me tenía esta, estos dos aspectos de mi carrera, eh, por un lado la producción de contenidos, eh, tenía una, una cierta creatividad, ¿no? tenía una parte de, de, de crear muy fuerte, y la parte de, de ser asistente de metodología e investigación, que tenía una parte como muy empírica de observar la realidad, de estar en, contact, en constante contacto con la investigación. Como que no encontraba, digo, dónde, dónde encajaba con ¿no? en estas dos como visiones un poco esquizofrénicas eh, de, de actividades que llevaba adelante, y, y ahí, ahí fue como llegué al mundo de UX, eh, yo empecé a trabajar en Digital House y empecé a descubrir eh, lo que era UX, empecé a trabajar en el lado de comunicación, eh, ahí, y, y una vez que, que llegué al mundo de UX dije, claro, acá está, eh, esto, esto, es, esto, es, esto es lo mío, esto es como un poco lo que yo quiero hacer, donde me encontré como un lugar para mis dos pasiones, las dos, eh, las dos actividades que, que me gustaban hacer y... Y acá estoy, la verdad que esto fue hace ya unos cuatro años, más o menos, cuatro años y pico, y, y la verdad que no, no volví a, a salir de, de este mundo.
0: ¿Qué te enamoró de este mundo?
1: Eh, creo, que, creo que esta mezcla entre lo creativo, entre porque hay una parte, digo, diseñar es crear. Eh, diseñar una estrategia de contenido, diseñar como diseñar una interfaz, diseñar una estrategia. Eh, estamos uno Uno está constantemente creando... Y, y por otro lado, eh, la, la, el, el, sí, UX decimos, porque, porque realmente te veo diciendo UX ¿no? pero, pero este mundo si es el diseño estratégico, eh, tiene una parte de observar la realidad y de crear a partir de observar la realidad. Yo siempre trabajé más en la comunicación desde medios, eh, en medios, y bueno, y en medio está todo el tiempo
0: creando, ¿no? una, una
1: ficción, estamos creando realidad, estamos todo el tiempo creando realidad. Creo que lo que me encantó UX es que yo creo algo, pero primero tengo que observar la realidad, y lo que creo eh, tiene que ser funcional para alguien, ¿no? Digo, alguien tiene que, que consumir un servicio, hay una utilidad eh, que, tiene que tiene que estar satisfecho, y, y creo que es como que descubrir eso, como que la creación para, para la utilidad, y que esa utilidad haya que descubrirla a través de la observación, eso fue lo que me terminó como enamorando de... Sí, diseño estratégico, UX, como lo queramos llamar.
0: <risa> La verdad es que muchos de los que estamos trabajando en esto nos pasa, ¿no? Que nos encanta estar resolviendo problemas que existen de verdad. Y, nos, y cuando vemos que acá lo podemos hacer, eh, nos atrapa y nos consume por completo. <risa> bueno, muy chévere. Además, es muy chévere conocer tu background que vienes desde comunicación. Porque mucha gente sigue pensando que para ser diseñador se necesita venir del mundo del diseño. Y, y no, no se necesita ni ser diseñador gráfico previamente, ni diseñador industrial. Y, y para la muestra, tú eres UX Lead en Despegar y eres comunicadora. Entonces, súper. Muchas gracias eh, por contarnos un poco sobre tu background. Pero, ¿cómo llegas tú a trabajar en Despegar? ¿Cómo llegas tú a una, a una empresa que, que tiene tanto renombre, que tiene tanta trayectoria? ¿Cómo llegas tú allá?
1: Bueno, ahí cuando, cuando yo estaba trabajando en Digital House y se empieza como a armar el curso el curso de UX adentro de Digital House. Eh, ahí me, me pongo en contacto eh, con uno de los líderes, eh, Pablo celsi en ese momento de Despegar, eh, y ahí estaban armando el equipo de contenidos, estaban armando el equipo de contenidos en Despegar, y me entrevistan para formar parte de, del equipo de UX Content adentro de Despegar, eh, cuando, cuando, lo estaban, cuando se estaba armando, lo estaban armando. Y, y entonces ahí yo me sumo al equipo de UX Content, empiezo a trabajar en el equipo UX Content de despegar, y a los seis meses eh, empieza a entrar una agenda, estábamos en una etapa de, de mucho crecimiento, y ahí empiezan a... a me convierto en líder de, de UX Content dentro de despegar. Después, eh, despegar, esto fue más o menos como al año, eh, decidí hacer un cambio de estrategia en la cual eh, se empiezan a desarrollar eh, esta figura de UX Lead, eh, que es un coordinador cross especialidades, puede ser tanto alguien que venga de especialidades del diseño, el contenido mismo desde Research, y cuyo objetivo es eh, bajar, interpretar eh, la estrategia de UX que va a tener un servicio, y entender después cómo, cómo bajar y cómo trabajar con diseñadores, con o Research para, para llevar adelante el trabajo. Eh, pero la figura, si eres del UX Lead, eh, tiene el rol de, 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 de bajar y velar por la estrategia de UX cross especialidades más allá de la especialidad técnica.
0: Bueno, me, me gusta que llegamos justo al punto donde quería llegar. Entonces, <risa> chévere, chévere como llegaste a despegar. Eh, me imagino que debes también saber bastante, además de content, algo de writing, de UX writing, que, que hoy en día también está siendo como muy demandado y, y de, de hecho tiene muchísima relevancia en lo que hacemos en el diseño. Pero me encanta que llegaste a un término que, me, me, que, que por ahí me preguntan mucho y es el UX strategy o la estrategia de UX. Porque hay mucha gente que para, que para mucha gente sigue siendo un término etéreo, un término que no, no entienden todavía, no saben qué significa estrategia UX. Entonces, más allá de encontrar un significado de diccionario o un significado del libro de consulta, cuéntanos eh, cómo es el tema de implementar una estrategia UX en una compañía de estas dimensiones. Y cuando tú dices que es interdisciplinar y me imagino que interáreas, porque me imagino que está involucrando muchas áreas dentro, del, dentro de Despegar, ¿qué es lo que significa UX Strategy?
1: Bueno, como decís, eh, puede, puede significar muchísimas cosas. Pero creo, creo que a nivel macro, si querés, o para, o para pensarlo abstractamente, una, una estrategia de, de UX es eh, interpretando análisis o, o input de, de un usuario como diseño una experiencia. Eso para mí es es una estrategia digo Es bajar eso. Es tener información de los usuarios y definir, bueno, en base a esta información que tengo del usuario, ¿qué bajo? ¿Qué, qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Eh, y en esa definición es una estrategia. Eso puede ser algo de tan chico como una, una campaña de mails, como definir eh, una campaña de mails, o puede ser algo tan grande como un nuevo flujo, un nuevo producto eh, dentro de la compañía. Eh, pero creo que, sí, filosóficamente ¿no? es, es entender esto. Hay bueno, un grupo de personas ¿no? con una necesidad y cómo traduzco esa necesidad en un, una interacción para resolver esa necesidad. Y, y, y bajar eso a, a metodologías, a procesos, eso, es, eso para mí es definir una estrategia UX.
0: Okay. O sea, que haciendo esto, ¿qué tipo, ¿qué tipo de roles o qué tipo de, de perfiles profesionales se encuentran dentro de tu equipo de trabajo?
1: Eh, trabajamos con eh, contenidistas, o sea, content strategists, gente que viene de comunicación, como con diseñadores, eh, que pueden ser product designers o UX designers, UI designers, eh, y, y también trabajamos con researchers. Yo actualmente, eh, hoy en día, trabajo con contenidistas y con diseñadores.
0: Ok, esos son los que hacen parte de tu equipo. Content, sí. eh, Content Strategy y, y Designers, UX Designers. O Designers en general.
1: UX Designers.
0: Ok. ¿Tienes, ¿Tienes personas dentro de tu equipo que hagan Service Design, por ejemplo? O Product Design.
1: Lo que pasa es que no lo, no lo anunciamos. Eh, como te decía, en, en Despegar no, no hay el título Service Designer, no, no existe. mucha gente que hace Service Design, pero... Como, como título, como tal, no, no, no está anunciado de esa manera. No, estamos creo que cada vez más de a poco abordándolo de ese lado y empezándolo como a anunciar, pero no, no está explícitamente.
0: De hecho, eso me abre la posibilidad de hacerte una pregunta como la siguiente, y es que en muchas empresas, de hecho, los UXers también tienen que resultar juntándose las manos o involucrándose con temas de service, quieran o no quieran, porque... Eh, digamos que los productos, bien sean digitales o bien sean productos físicos, en algún momento tienen alguna conexión con el servicio. Productos digitales tienen áreas de soporte y tienen eh, soporte en línea. Hay una, una cantidad de cosas que tienen servicios extendidos, eh, garantías y una cantidad de cosas adicionales que tienen que ver con servicio. Eh, ¿cómo, cómo, es esa, ¿Cómo es esa relación o cómo es esa, ese dimensionamiento dentro del equipo de despegar? Ya que yo he visto designers que dicen, hey no, eso es de service y yo soy solo UX no sé si te haya pasado algo similar allí dentro de despegar en algún momento
1: eh, sí, nosotros creo que, que hoy en día estamos eh, estamos por ahí divididos en dos, ¿no? en equipos que tienen que ver más con la especialidad y con trabajar la especialidad que, que trabajan más cross y ahí sí puedes encontrar por ahí perfiles más de service eh, y después tenemos eh, el trabajo si querés principal o donde siempre estuvo por ahí históricamente puesto el foco fue desde el lado de eh, la interfaz, y o ser realmente muy, muy buenos product designers, o UX designers, pero eh, recién creo que es hace poco que, que estamos empezando con este desafío de, de entender un poco más, eh, sí, a nivel global, ¿no?, eh, el problema. Por okay. lo menos desde el lado en donde, sí, donde, donde abordamos, donde abordo yo.
0: Ok. Y cuando, cuando recién tú empiezas a ser líder de un equipo de UX, porque ser líder de un equipo de diseño no es igual que ser líder de un equipo de otra área, no es lo mismo que ser un equipo, líder de un equipo de finanzas ni uno de desarrollo de software, es completamente distinto. ¿Cuál es el reto más interesante o más, o, o más importante que encontraste una vez recibes, eh, digamos, ese nuevo rol o ese nuevo cargo dentro de Despegar? Yeah.
1: Creo, que, creo que el reto más grande fue... Entender de vuelta cómo, cómo, cómo dar autonomía, pero poder velar por, por esa estrategia que, que yo tenía que implementar, el producto. Eh, ese, ese tire y afloje, ¿no? Como, como constante, especialmente con, con el desafío, como, como decís que se plantean despegar de, de liderar una especialidad que no es la tuya. Hay que liderar UX designers sin yo no ser UX designer. Entonces digo, eh, ahí creo que, que hubo como un gran desafío desde, desde eso desde entender y poder entablar conversaciones desde eh, se refleja o no una determinada este, este, esta estrategia
0: está reflejado o no en un
1: entregable ¿no? y no no, no hablar de, de cosas técnicas en sí de, que, que también lo somos yo, yo por ahí cuando me pongo a hablar con, con gente bien de, de content ¿no? desde de mi especialidad pues, estar horas hablando de tecnicismos y es re divertido pero Solo a los técnicos de esa especialidad le divierte Entonces creo que el desafío pasó por eso, por empezar a como tener esas conversaciones que varias veces eran difíciles y, y tratar de como llegar a consensos.
0: ¿Cómo haces para ganarte la confianza de un equipo de UX designers cuando tú no vienes de ser una UX designer?
1: Tiempo de autonomía y confianza, ¿no? Digo, como para mí es muy importante, hay que confiar en las personas, como que si no... Si, es, si no confías en las personas con las que trabajas es como muy, muy difícil o la, la pasas muy mal creo <risa> creo que eh, es muy difícil construir desde ahí entonces confianza autonomía y y tratar de, de velar por, por esto que te decía porque porque hay una estrategia que esté correctamente implementada y, y medir no yo creo que lo bueno que nosotros al poder medir al poder probar siempre cualquier Cualquier discusión nos podemos emitir a, a las pruebas y a los hechos, ¿no? Eso, eso está bueno. Eh, por ahí, como decís, en otras áreas, eh, no, 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 no está esa posibilidad. Es más, si querés una lucha de, eh, yo creo que hoy en día nosotros podemos tener eh, el espacio para probar y equivocarnos mientras esté fundado, ¿no? Eh, eh, esa hipótesis o eso que se quiere decir, y hay evidencia para sustentarlo, ¿por qué no?
0: Okay. Y eh, llegar a, a este rol te, te hizo de pronto pensar o te hizo notar que tenías que empezar a aprender o a estudiar o a conocer de alguna otra cosa diferente a la que ya traías en tu conocimiento, en tu saber y en tu hacer?
1: Sí, sí, sí. Eh, justamente por ahí en liderazgo, yo, yo he tenido experiencia de líder, pero no por ahí dentro de una compañía, siempre sí en, en proyectos, teniendo lado más de audiovisual. Eh, creo que creo que el desafío también de estar dentro de una compañía es poder li liderar y sostener ese liderazgo en el tiempo, ¿no? Yo creo que por ahí eh, mi desafío pasó por ese lado, como que las, las relaciones, los vínculos van evolucionando, van evolucionando constantemente y, y nada, y, y, y eso, ¿viste? A veces uno por ahí dice, ¡ay, basta! <risa> no quiero más, eh, creo que, creo que el, desafío, el desafío pasaba por ahí, por como vol volver a como... Eh,
0: y re reafirmar ¿no? los compromisos con los vínculos. ¿Y, y qué temas específicos, de pronto, cuando tú identificas que listo, subes como líder, sabes que tienes que desarrollar ciertas habilidades o ciertos conocimientos? ¿Cuáles son esas habilidades o conocimientos específicos que identificaste que, que tenías que trabajar? Para ejemplo, para que sea de pronto más sencilla la pregunta, la primera vez que yo subí a un rol de liderazgo, me di cuenta que tenía que trabajar en un aspecto que era importante era la forma en que me comunicaba con mi equipo de trabajo que tenía que trabajar en eso, entonces tuve que aprender mucho de cómo comunicarme con mi equipo de trabajo cuando tú subes cuáles son esos puntos específicos que identificas que tienes que trabajar y que tienes que mejorar
1: eh, creo que, que yo puedo ser como muy ansiosa por ahí o demasiado pasional a veces y como por ahí esa, esa, como un, esa forma de ser por ahí le puede generar a otro como ansiedad o, o demasiado y por ahí genero el efecto contrario que busco creo que creo que esto ¿no? creo que atándolo con tu experiencia también creo que en una posición de liderazgo uno lo primero que tiene que hacer es entender cómo, cómo lo que uno dice afecta a los otros porque digo es, es verdad ¿no? con una comunicadora digo, más allá que uno podría a veces puede después saber cómo comunicarse el efecto de, de sus comunicaciones porque por ahí que algo esté no sé ya si existe bien o mal no como el cómo cómo, cómo le afecta eso a los otros y aceptar que le afecta a los otros y, y hacer el laburo de, de modificarlo uno, también eh, pa, creo, que, creo que es un proceso bastante interesante en el cual uno labura cuando empieza a ser líder.
0: Mira, mira que me gusta que tomemos este tema porque la gran mayoría de las personas centra eh, el hecho de ser líder de un equipo de trabajo en ser muy habilidoso técnicamente de lo que este equipo de, la, de trabajo se, se dedica, ¿no? Y, y a veces creemos que la persona más habilidosa técnicamente en muchas organizaciones ocurre, eh, es la que ascendemos o es la que subimos eh, de cargo y la hacemos la, la persona líder, pero a veces no es la adecuada, es muy buena en el hacer, pero se le dificulta más en el, en el gestionar equipos, en el liderarlos y en, en llevarlos a, cum a cumplir objetivos y metas. Entonces me parece chévere que, que lleguemos a hablar de temas de soft skills, ¿Cuáles crees que han sido los más determinantes en tu carrera, esos, esos soft skills, esas habilidades blandas que te han podido llevar a posicionarte en un rol de liderazgo? Porque ah, me imagino que habían más personas en tu equipo de trabajo, habían más personas de donde escoger para, para, para poner un UX lead, pero te escogieron fue a ti. ¿Cuáles, son, ¿cuáles consideras que son esas habilidades o esos soft skills que tú tienes que hicieron que pudieras llevar, llegar a ese rol?
1: Felipe, sos peor que el psicólogo, Mira las preguntas que me haces. No, eh, creo, que, creo que empuje, creo que puedo creo que puedo entender rápido una situación y, y tomar decisiones, decisiones al respecto que, que a veces no están, no están muy equivocadas, para decirlo de alguna manera.
0: Okay.
1: Creo que es eso y, y como por ahí como mucho empuje creo eso puedo, puedo entender un contexto rápidamente y accionar y como hoy acciono no todo, todo, tomo decisiones creo que creo creo que paso, creo que puede llegar a pasar por ahí
0: Ok, ok. disculpa si las preguntas son así como ah No, sí
1: sí va a ser interesante
0: de hecho de hecho me gusta hacerlas es porque sé que muchos de los que nos estén escuchando en este momento de pronto están aspirando a un rol de liderazgo y, y quieran saber también qué más se necesita además del conocimiento técnico quieran saber, hey, qué me hace falta a mí para poder desarrollarlo entonces justamente por eso me gusta llegar a ese tipo de preguntas y, y creo que extrayendo un poquito de lo que tú dices a ver si de pronto nos equivocamos y como para que la gente lo pueda aterrizar y decir hey, me lo llevo para aprender me parece que uno, una de las cosas que identificas es como capacidad resolutiva, ¿no? Una, una, esa capacidad de, de identificar puntos que tienen que ser resueltos y ejecutar de una vez lo que es necesario y creo que sí, sí es muy relevante en un líder tener esa capacidad de, de no solo identificar, sino de hacer lo que haya que hacer para poder solucionar. Y identifico otra cosa y es que eh, aparentemente también, de, de acuerdo a lo que me dices, tienes una capacidad de análisis que te permite entender muy fácil los entornos y los contextos para tomar decisiones con respecto a ello. Entonces, eh, no sé si esa, esas dos caben dentro de lo que me estás diciendo o me equivoco.
1: Clarísimo, sí. Ese eh, es, es un poco como al punto de al punto los que iba. Y si querés, creo que esta capacidad de análisis está ligada a veces con lo técnico, ¿no? Como que eh, el que es bueno técnicamente es un buen analista. Eh, si querés, en general, en general pasa, pasa un poco por ahí. Eh, y en despegar las conversaciones que he tenido con, con líderes es, che, ¿es lo técnico o es, o es lo político? Que, que a veces... Por ahí en UX tenemos, tenemos a veces la, la suerte de que tenemos muchos perfiles con soft skills. O sea, me, cu me cuesta encontrar un, un UXer que, que no que en el momento que ve que le está haciendo mal al otro no se ponga realmente los zapatos y genere un cambio, como somos empáticos en general. Entonces es como, a veces los soft skills yo en general los veo. Eh, creo que si queréis por ahí está esta atención o hemos hablado de eh, esta tensión entre lo técnico y lo político. Eh, porque por ahí, digo, en corporaciones, digo, lo, lo político sí tiene una beta eh, muy importante, o que puede llegar o, o puede llegar a tener un peso. Eh, no sé, se ha escrito, ¿no? Millones al respecto, digo, no, dos personas pueden tener la misma idea y no suenan iguales, la misma idea saliendo de dos personas completamente diferentes, digo, eso es así. Eh, y, y siempre digo, esta tensión, si querés, para, para mí lo técnico tiene que estar, como que para mí lo técnico tiene que estar. Y bueno, ante dos personas, igualmente de buenas técnicas, y creo que siempre vas a elegir a la persona que sea mejor políticamente. Creo okay. creo que si querés, por ahí, por ahí pasa por ahí. Si vos me decís, che, soy muy bueno técnicamente y tipo, no, no logro generar otro próximo paso, y seguramente tenga que ver con que políticamente estás haciendo algo que no está generando una imagen que es la adecuada, ¿no? Y ahí empezamos, si querés, con el branding personal y... Y, y todas estas cosas que, nada, que son, son conversaciones, creo que, eh, en una relación de líder-liderazgo de, de una corporación.
0: Bueno, esta, esta charla se puso buena. Se puso buena porque <risa> viene otra pregunta que me va a encantar. Y es que tú dices, hay, acá hay una cuestión del líder que tiene que ver meramente con un aspecto político. ¿crees que podamos hacer una definición de qué es ese aspecto político como en blanco y negro para que quienes nos están escuchando puedan tener más claridad qué significa ese aspecto político que tiene que abordar un rol de liderazgo en una compañía?
1: Eh, está buenísimo. Creo que tiene que ser la, la negociación como la negociación ante todo, ¿no? Eh, es eso, estar bien con, con Dios y con el diablo. Como, ¿no? está, está un poco esa frase... Eh, pero sí creo que tiene que ver que con una habilidad de, de esto, de poder, quedar, generar consensos, y al mismo tiempo a veces, a veces también eh, se, se, se confunde, o creo que hay algo ahí con. hay un tema con la confianza. Como que en general, eh, alguien las personas que depositamos confianza son las que eh, evaluamos positivamente políticamente, ¿no? Y ahí hay algo en donde. Eh, bueno, ¿qué es lo que te genera confianza de esa persona? Es donde cuando uno empieza como a desmenuzar, pues llegar, llegar a comprender eh, que creo que esto que esto, que esto, político eh, es hacerse amigos y saber influenciar a las personas. Así, como ve, para decirlo de alguna manera, bajarlo, bajarlo de alguna manera, creo, creo que es eso.
0: Creo, me encanta cómo bajas eso, porque llegamos a otro no, par de soft skills
1: es <risa> un muy buen libro que me recomendaron en despegar eh, como cómo hacer amigos influenciar a las personas
0: <risa> de Dale Carnegie sí sí muy buen libro muy muy buen libro a mí me ha ayudado un montón <risa> y de hecho lo he leído varias veces bueno entonces justamente con eso que estás diciendo lo aterrizamos a soft skills que, que, que van a perseguir personas que están escuchándonos se tiene que ser buen negociador sí, uh -huh. se, tiene, se tiene que tener capacidad de influencia y se tiene que tener la capacidad de relacionarse. Más allá de ser amigos, es de saber cómo relacionarse con otras personas. Entonces, es, estamos bajando varias de esas soft skills para que la gente que nos escucha sepa qué soft skills se necesitan para liderar un equipo de UX. Y ahora va otra pregunta. que Vamos a ir subiendo de nivel las preguntas y acá, acá viene otra de un nivel más altico. Y es, ya teniendo en cuenta que me cuentas todo esto, ¿cómo haces tú para balancear los intereses del negocio con las necesidades del usuario y las capacidades de tu equipo?
1: Qué, qué, qué constante. Eh, <risa> creo que tengo la suerte de, de, de la, la mayoría del tiempo de trabajar en despegar, excepto por ahí este último tiempo. Eh, siempre la trabajé del lado de la venta, entonces okay. las necesidades del usuario son las necesidades del negocio, porque ¿quién no ama viajar? Yo me acuerdo que, que cuando entré a pegar eso fue algo que, que para mí tenía clarísimo porque viajar es, es algo que genera mucho placer. O sea, la, la gente desea, cotiza, viajar es como que... Eh, entonces digo, la, los deseos, las necesidades del usuario de conseguir un vuelo barato estaban alineadas con las necesidades del negocio de acercarte a un vuelo barato. Como, y, creo que, y creo que ahí no, no había conflicto. Por ahí hoy en día eh, sí que que hoy en día el foco por ahí está puesto en otro lado, no, no está dando puesto en la venta, ahí es donde, donde creo que por esto puede llegar a entrar como un poco más en conflicto. Eh, después, eh, las habilidades del equipo, creo que siempre, en ese sentido, tuvimos, estuvo pues, en despegar como la, la, la oportunidad de ir como acomodando los equipos, ¿no? Basado en por ahí la, las aptitudes para ir algunas personas, como puede Sí. Entonces, como que por ahí, si quieres, esta fue la parte más, más simple de encajar. Creo que, que la contradicción por ahí es entre, bueno, los objetivos del negocio y, y por un lado, la, las necesidades del usuario.
0: Ok. Y, y es que pues voy a, voy a empezar a tocar varios temas alrededor de esto, porque muchas de las personas que, que se postulan a un rol de UX Lead o que lo reciben en algún momento en la organización en la que están trabajando, se, se estrellan con esta situación y es que eh, el C-Level empieza a pedir, sobre todo pasa un montón en las Startups, el C-Level empieza a pedir un montón de resultados que a veces muchos de ellos ni siquiera están relacionados con lo que el usuario necesita y en muchas ocasiones también los están pidiendo en, con unos deadlines o con, con unas fechas límite o con, o con unos recursos o presupuestos, por decirlo de alguna manera, que, que no permiten que se logre llegar a ese punto o te tienen un equipo de trabajo que es muy limitado que o no tiene la capacidad técnica o no hay la suficiente cantidad de personas para eso. ¿Alguna vez te ha ocurrido una situación de estas ya sea dentro o fuera de despegar trabajando temas en proyectos que tienen que ver con diseño estratégico?
1: No, no no, 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 no se me ocurre no, no se me viene un caso en particular eh, creo que creo que sí que de toda organización tiene siempre que definir qué es lo más importante y, y poner los recursos ahí eh, creo que a ver, digo, en despegar hay millones de problemáticas que nos encantarían atacar y que quedan afuera. Millones, millones. Eh, es ahí, si querés, esa esa, esa constante negociación, en lo que si encontramos una necesidad o problemática del usuario y podemos demostrar cómo, cómo va a afectar al negocio, eh, es ahí donde nosotros desde UX tenemos que intentar de levantar la mano para, para conseguir un, un espacio en ese backlog o para... Para, log para lograr como, eh, como empujar eso. Eh, pero, pe pero creo que es eso, creo que tiene que existir ¿no? este, este conflicto, porque siempre uno va a encontrar millones de, digo, anda a buscar la, la empresa que sea 100% user centric que... <risa> no existe, no existe. Digo, la, el trabajo tenemos de acá hasta para, para siempre, para siempre vamos a tener trabajo. Eh, Creo que es eso, creo que es realmente entender. Eh, justo, mira, me empecé a acordar con un, con un caso que justo charlaba, charlaba hoy con alguien del equipo. Eh, uno, uno, uno podría localizar, por ejemplo, absolutamente todo aspecto de un sitio. Absolutamente todo aspecto de un sitio. Eh, ahora bien, el desafío está en entender lo que, o sea, localizar qué te genera un retorno y para solo localizar ¿no? lo, lo que genera realmente un diferencial en la experiencia. No localizar todo, porque ahí entra. Eso creo que, eso es realmente como que creo que, que nuestro desafío. Eh, y a veces, o digo, si me puedo pensar por ahí mis principios, creo que, creo que lo que uno a veces peca es de como la soberbia de pensar que, yo sé, yo porque tengo el título UX... Yo sé lo que necesita el usuario y. No, a veces. No, no, no. Eh, entonces, nada, como que tener también como esa, esa humildad de decir, bueno, ok, si, sí, si, sí, si sí, hay que ir por acá, ¿no? Porque acá genera un retorno para el negocio. ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo? Y, y si voy a ir a proponer algo, bueno, tener claro okay, ¿qué, qué va a ganar, qué va a ganar el negocio, porque es como medio una conversación ir con una historia, ¿no? Que estoy seguro que va a mejorar la experiencia, pero realmente no va a impactar el negocio. Creo que tenés que estar en una organización como muy madura, muy, muy madura, para empezar a tomar esas historias. ven
0: bueno, Emilia, y nos estabas diciendo, y acabas de mencionar algo que me parece muy relevante, y es otra cosa que tiene que tener en cuenta un líder dentro de un equipo, y también para trabajar en el mundo del diseño, que es la palabra humildad. Entonces, me, me gustaría saber y me gustaría que desde tu perspectiva nos contaras qué tanto te ha costado a ti trabajar en torno a, a esto que tiene que ver con ser humilde dentro de un equipo de trabajo, ser humilde como diseñador. Eh, ¿Qué te ha costado? Porque, porque de, de seguro hay, hay una parte de ello que ha sido fuerte porque a todos nos ha pasado. A mí en lo personal, cuando arranqué en esto, yo creía que me las sabía todas eh, y a medida que iba evolucionando me daba cuenta de lo equivocado que estaba en muchas ocasiones.
1: Eh, sí completamente me, me ha pasado, creo que, que nos, ser líder es estar completamente poniéndote un espejo adelante, ¿no? Y a veces ves cosas en ese espejo que decís, che, no es por acá, no está bueno por acá, y si, si quiero seguir construyendo eh, esta, esta carrera de liderazgo. Entonces creo que, que ese, ese laburo, ¿no? Es trabajo que toca hacer a uno en la casa <risa> después de las seis de la tarde y... <risa> Y nada, y desde y desde ahí seguro. Creo que, creo que todo y como decía más allá de un creo que cualquier diseñador, cualquier contenidista, cualquier researcher, ¿no? Tiene que trabajar con esto, trabajar con usuarios, es estar también constantemente teniendo que, que tener esta humildad, y eso requiere un laburo interno. Quiere un laburo interno. En momentos más, a veces en momentos menos, pero existe.
0: Bueno, chévere para que las personas que nos estén escuchando también se den cuenta que, que además del trabajo técnico y el que se hace en la oficina y el que se hace allá en donde te tienen contratado, sea cual sea la, la razón y sea cual sea la forma en que te contrataron, eh, hay un trabajo que es, es inevadible para seguir creciendo y es con uno mismo y, y es en sus propios espacios y es, en, es con su propia decisión, ¿no? Si no lo decides, no va a pasar. ¿no? Entonces... Me gusta muchísimo que digas eso y mira que me voy a devolver un poquito más en esta misma respuesta que nos estabas dando ahorita, que tú decías que había una parte importante cuando tú querías balancear estas tres partes entre las necesidades del negocio, las necesidades del usuario y la capacidad de tu equipo, que tú dijiste también tengo que tener la capacidad de negociar, pero ir a mostrar las razones y los, y como los argumentos por los cuales deberían darle importancia a lo que he identificado para trabajar en mi equipo de trabajo. Entonces, allí llega una pregunta que es muy importante y que nos han hecho mucho desde, desde temas eh, específicamente de UX Strategy, y es, ¿qué herramientas, qué técnicas o qué estrategias utilizas tú para poder acercarte a los tomadores de decisión de la compañía y argumentarles y mostrarles algo que has encontrado y a lo que es importante prestarle importancia, presupuesto y dedicación para poder sacar adelante? ¿Qué, qué ¿Qué utilizas tú para poder convencerlos a ellos, por decirlo, a, a ellos, por decirlo de alguna manera?
1: Eh, creo que creo que ahí trabajamos como bastante bastante en equipo. Eh, creo que con, con todo el equipo de pegar o, o hay, hay gerentes eh, y hay heads que, que están como constantemente eh, teniendo esas conversaciones, teniendo esas conversaciones como que más eh, one on one. Nuestro lado eh, evidencia empírica. Creo que no no, no es, no, es, no es con qué darle. Y evidencia empírica y, y una forma fácil de decir las cosas. Nosotros a veces desde UX eh, hay que, cuando, cuando estás hablando de esa presentación para stakeholders o quien sea, hay que, hay, que, hay que entender que a esa persona no le importa por ahí lo que estás diciendo y, y tenés que editar la presentación de esa manera. Creo que, eh, lo decimos todo el tiempo, por ahí hay, hay presentaciones que son adentro de UX y que, y que a nosotros nos encanta, y los disfrutamos, y la pasamos bárbaro, y está lleno de gifs la presentación, y, y, y es, parte, es parte del equipo, porque digamos, tenemos un vínculo también nosotros de esa manera, con eso, que estamos,
0: con eso que nos están contando,
1: y está buenísimo, y después cuando vamos a hablar con stakeholders, hay que, hay que ir de otra manera, hay que ir al grano, eh, evidencia, es esto, es esto, y hablemos qué podemos hacer con esto, ¿no? Como que, creo, que, creo que sí... A veces lo, lo difícil por ir a una organización, y más previo co, previo coronavirus, que teníamos una cantidad de reuniones, ¿no? Y una cantidad de como de decisiones que se dilataban. Yo creo que lo que ayudó mucho esta manera laboral es que, viste, como va? vamos, hay que tomar decisiones y avanzar. Y, y creo que también algo claro, bueno, a ver qué accionable me puedo llevar. O sea, voy, ¿Cuál es el objetivo de esta reunión con este stakeholder? Necesito que me habilite, que como vos decías, necesito que me presupuesto, necesito que me habilite... Ok, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es esto? Como intentar de no marearse, una vez se marea o se pone, alguien dice algo y lo lleva a la oportunidad de otro lado, bueno, tener bien claro cuál es el objetivo, ¿qué me quiero llevar de acá? ¿Esto? Y a mí, las veces que lo hice creo que nunca me fui de la reunión con eso que me pretendía ir, pero no importa, por lo menos vamos haciendo el ejercicio de, 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 de hacerlo consciente.
0: Y me gusta cómo lo planteas ¿por porque justamente es importante que la gente entienda y que también se ponga en blanco y negro que todos los que nos están escuchando y si quieren llegar a un rol de liderazgo, la forma en que se le presenta la información a los tomadores de decisiones es completamente distinta a cómo se le presenta a su equipo de trabajo, a cómo se le presenta al cliente, a cómo se le presenta a un usuario. Entonces, el poder tener esto en contexto y tener claro que hay que entender cuál, cuál es el, el lenguaje en el que están hablando nuestros tomadores de decisión antes de presentarles una propuesta o de presentarles algo, eh, es supremamente relevante y adicional acabas de decir algo que me pareció maravilloso. Porque ay, es muy fácil salir y decir, es que, ah, es que yo siempre que voy y hablo con los líderes eh, o con los tomadores de decisión, siempre me dicen que sí. No, en, en realidad tenemos que aprender y, y con lo que acabas de decir, me gusta un montón que la gente se lleve en la cabeza que que puede que vayan 5, 6, 7, 8, 10 veces a donde acercarse a los tomadores de decisión y reciban un no como respuesta. Y va a pasar un montón, porque, por dos razones. Porque no, es, es difícil que a todas les, les vayan a decir que sí, porque tienen un montón de retos que resolver ellos también dentro de la organización. Y, y tal vez en esta ocasión no es que tu reto no sea bueno, sino que hay otros que tal vez generan una prioridad o una urgencia mucho más alta. Pero también entender, y, y me gusta como lo dices, es, es en este ejercicio de seguir haciéndolo para saber qué tengo que aprender y de qué tengo que seguir mejorando. Entonces, el que lo hayas puesto así es muy bueno para que las personas también se, se lleven ese contexto en la cabeza que no es que, ay, es que a un líder de UX siempre le la van a decir que sí a todo lo que propone. No, eso también requiere un esfuerzo y requiere un trabajo tanto personal como organizacional.
1: 100%, 100% y como creo que las organizaciones con los equipos más grandes o más avanzados todavía hay mucho trabajo para hacer, para realmente eh, tener una compañía centrado en un cliente. Más allá de un usuario, más allá de una interfaz, más allá de un usuario, creo que, que ese es el desafío que tienen hoy en día todas las compañías del mundo, centrarse en su cliente y, y pasa por ahí. Y nosotros nosotros, desde, desde el diseño estratégico, desde el diseño centrado en las personas, sea lo que sea ese diseño, eh, pero diseño centrado en las personas,
2: eh,
1: ese no es nuestro desafío, lo que tenemos que intentar de hacer, que realmente la, las organizaciones de, decidan por el cliente, porque yo creo que, yo creo que lo frustrante, eh, lo personal a veces lo frustrante es cuando digo, pero si, si ya está comprobado que genera más plata tomar decisiones centradas en lo que tu cliente quiere, digo, ya... ¿Por qué? ¿Por qué todavía tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir? Y bueno, así es la vida. <risa> digo, no, no queda otra realmente de Comprendo esa frustración de decir, cuando, cuando uno ve compañías que, que realmente centran las decisiones en los usuarios, eso después eh, se ve representado en la bolsa, Vamos ¿no? me parece, tío, está, va acorde después, los, los signos dólares van acorde a esas decisiones. Entonces, yo, yo entiendo que, que todos los, los UXers, ¿no? todo, todo el mundo que debe estar escuchando que viene este palo, ya vio esa realidad en su primer clase de UX, digo, vio esto y dijo, esto es por acá, y dice, ¿cómo puede ser que no lo vean otras personas? Bueno, es así, es así, y creo que, que cuantas veces seamos más, por eso me parece tan importante lo que hacen ustedes desde UX School, ¿no? y que se abran la verdad todos estos espacios para, para tener estas charlas, no que lo mío no deja de ser más de un, de un punto de vista más y que me parece que, que ustedes al poder traer como que todas diferentes voces que tengan diferentes experiencias o diferentes puntos de vista, y más personas se vayan metiendo dentro del mundo de UX, más cerca estamos a que colectivamente todo esto vaya como avanzando y cambiando. Así que me parece que está como buenísimo que ustedes, que ustedes hagan esto.
0: No, muchas gracias Emilia y, y por acompañarnos también. Y de hecho, eh, una de las cosas que nosotros descubrimos justamente con lo que estabas diciendo ahorita, de que de que, brindas, de que la idea es brindar tu punto de vista, eh, nosotros encontramos que, que, no, que no tiene sentido que les digamos a las personas, oiga, es que como tiene que hacer las cosas es así, 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 así. Sino lo que encontramos es que tenemos que ponerle a disposición a la gente la perspectiva y la experiencia de distintas personas, que seguramente lo han hecho desde diferentes formas distintas y les ha funcionado de todas maneras, para que sea la misma gente que pueda tomar sus propias decisiones que pueda analizar la información que tiene y pueda tomar sus propias decisiones porque creo que sería demasiado presuntuoso de nuestra parte como UX School Academy decirle a la gente que nosotros les decimos cómo se hacen las cosas, me parece muy presuntuoso, simplemente brindamos los espacios necesarios para que ellos tengan la información suficiente y puedan tomar las decisiones que ellos consideren y creo que así funciona la cosa mucho mejor. Y, y te agradezco un montón por, por ser parte de esto y por brindar también tu perspectiva para que la gente se pueda nutrir de tu experiencia y tu conocimiento para ese tipo de decisiones que toma en su carrera profesional Emilia ya para cerrar este, este Coolcast me gustaría que nos fuéramos con algo y es que tres recomendaciones tres recomendaciones que harías tú como UX lead de Despegar.com para personas que estén buscando un, un rol de liderazgo dentro de una compañía ¿cuáles serían esas tres recomendaciones que tú harías?
1: Um, aplica design thinking, observate primero, observá observa qué estás haciendo, observá cómo te estás moviendo, cómo te estás relacionando, observate. Analizá, analizá analiza, para, para tus objetivos, bueno, ¿por qué querés ser líder? Analizá por qué querés ser líder y, y fíjate ese match entre... No, lo que te observaste y lo que decís que querés porque quieres ser líder y fíjate ahí donde que no está cerrando de esa ecuación
0: okay. eh, me parece un muy buen ejercicio de hecho hasta es interesante aterrizarlo en, en una fórmula que funcione para aplicar, está chévere eh, ahí se encuentran las brechas y, o esos gaps que de pronto tenemos que cerrar para trabajar en lo que tú dices en ese tiempo que es después de las 6 de la tarde en donde tomamos las decisiones nosotros mismos entonces muy chévere eso bueno, qué bueno Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, eh, de verdad muchas gracias por sacar un espacio en tu agenda para, para brindarle a toda la comunidad de UX School Academy a todas las personas que nos están escuchando, gracias por, por seguirnos acompañando en estos espacios y, y esperamos pues seguir contando con, con tu participación, no sé si quieras algo, decir algo más antes de irte y también que nos cuentes un poco de tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
1: Dale, muchas gracias, eh, no, gracias a ustedes por el espacio y como les decía, por, por hacer esto que me, me parece que, que está bárbaro, en, en lo personal me, me encantan las comunidades, compartir, eh, mi LinkedIn es Emilia Ronchetti, y cualquier consulta o cualquier charla de, me, de, de UX siempre, siempre dispuesta, así que nada, eh, por, por más espacios como este.
0: Bueno, pues qué chévere que así sea y de seguro buscaremos la manera de que se sigan propiciando también. Entonces, te deseo que, que estés muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, chicos, <ríe> y hemos llegado al final de este capítulo de CoolCast, en donde invitamos a Emilia Ronchetti de Despegar.com, que ya se dieron cuenta que nos ha hablado de algunos de los skills que se requieren para poder ser UX Lead en una gran compañía como la que ella trabaja. Les agradecemos un montón por estar acompañándonos de nuevo, por haber escuchado este capítulo, por seguir compartiendo espacios con nosotros en UX Cool Academy y, y que y nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo gigante porque este no sea cualquier podcast, sino que este sea y siga siendo un coolcast. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien.
2: Yeah you know that it won't be easy Don't forget about everything that keeps me breathing. When I touch down, you know that it won't be easy Don't forget about everything that keeps me breathing. You know me I can't see the cable, yeah Turn up the stereo, yeah Day one light, you know, yeah We like no soundtrust, and I'll be right back When I can feel it, I drop pink, white speakers are blend. All this playing, my love is all I got, just take it When I touch down, you know that it won't be easy Don't forget about everything that keeps me breathing When I touch down, you know that it won't be easy Don't forget about everything that keeps me breathing I've been driving in the, Enzo, in the night of things though miles in the I got two cuffs Put up all the gas and that's two lips You don't really know when to do it, it, do it Cut you some flowers it's tulips yeah. Pick you strawberries fruit fruity yeah. You can tell me how to do it, do it. You can tell me how to yeah. do it You never know when you plant a seed if it'll grow Flags come up when you never know it When you never know, yeah, you never know, yeah, you never know, yeah, you, you never know. When I touch down, you know that it won't be easy. Don't forget it. Ah, uh, yeah, I'm getting cold. Kind of Could we switch up a little bit? Really cool. to me. Like me, girl, you just didn't roll me. When I got